0: Bienvenidas, amigues, bienvenidos y bienvenidas, amigas y rivales. Hola Irene, bienvenida, vamos a hablar de un tema que a ti te va a gustar bastante. ¿Ah, sí? Sí, porque, a ver, no creo que sea que la gente no sepa o que sea un tema desconocido, pero la cultura popular, y sobre todo en el fútbol, ya saben cómo es, y la gente se enfoca en, en los pases o en esas, la, la corta memoria ¿no? que tiene el, el, el fútbol, y últimamente, bueno... Eh, se habla mucho de Mourinho porque acaba de llegar a Roma y tal, pero poco se ha hablado, así, muy, muy a nivel popular de su carrera previo a, sobre todo, cuando a estaba todo. en el Inter o cuando estaba en el Real cuando llegó el Real Madrid. Entonces, hoy vamos a tocar esos puntos de cómo se formó su carácter a lo
1: largo de su carrera desde un principio. Vamos a hablar de, como tú dices, Eugenia, de... de no, hablo de, de Mourinho y Barça
0: empieza a ladrar. No sé si la voy
1: pues mira, te voy a decir que también hablaremos de, de si Mourinho está sobrevalorado porque los últimos resultados en los últimos equipos no le están acompañando, o de si no. Ah, sí, mira, ahí lo, la estoy escuchando. ¿Te puedes... Bueno, pero. Yo sé que te cae mal, pero ¿qué quieres que haga? O sea, pues mira, le caerá mal, pero vamos a recordar. No, no se la oye, no te preocupes. Vamos a recordar dónde empezó Mourinho, que él empezó en 1992 su carrera como asistente como de Bobby Robson. Cuando él llegó al Sporting en Portugal, eh, bueno, pues ahí le servía mucho, le ayudaba también con el idioma. Luego se quedó también como Bobby Robson cuando este dirigió al Oporto entre el 94 y el 96. Y eh, lo que conoce todo el mundo es cuando eh, Mourinho llega al Barça como segundo de Robson cuando estaba sucediendo nada más y nada menos que a Johan Cruyff. Y la clave está ahí y ahí es donde empieza y digamos a crecer es cuando eh, se la va fama, Bobby Robson. Fama, ¿no? Sí, cuando se va Bobby Robson se queda Luis Van Gaal, y ahí empieza a ver que, ostras, espérate, porque este Mourinho no solo es bueno como traductor, que le llamaban así, no porque fuera traductor, sino porque ayudaba mucho a Bobby Robson, pues, con, pues lógicamente el portugués es más parecido al español, cuando estuvo en Portugal también, y Luis Vangal vio algo en el especial y, e incluso le dejó dirigir pequeños torneos como eh, la Copa de Cataluña, que la, la ganó Mourinho con, el Barça, con ese Barça de Luis Vangal. Ahí... Empezó todo ahí, como diría él, empezó The Special One. No sé si quieres seguir tú o sigo. Sí, bueno, luego
0: la primera vez que él ejerció como técnico, le, primer técnico del primer equipo fue con el Benfica, y, uh -huh. y decidió, aquí fue donde él empezó como a reflejar un poco su, su carácter, ¿no? Ese, esa decisividad que tiene Mourinho y que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera como técnico, él, él decidió que quería que su segundo fuese Moser entonces que era además un exjugador recientemente retirado, uh -huh. en contra de la opción del club, que era Josualdo Fer Ferreira, que era la propuesta de, del club en el momento, eh, eh, el, el Dijo: No, yo quiero que mi segundo sea Monser Y, y dejó, punto. Exacto, y punto. Y esta, yo soy el técnico, y aquí se hace lo que yo diga, ¿no? Como lo ha, como lo ha demostrado a lo largo de, de los últimos 20 años que lo conocemos como técnico ya. Eh, eh, dejando, de, él dejó el club después de nueve partidos, cuando el nuevo presidente del Benfica anunció que quería contratar a otro técnico este, para el futuro, ¿no? Lo, lo anunció así como que lo dejó ahí como una posibilidad, Mourinho pidió una extensión del contrato y cuando no se la dieron, pues dijo, ¿sabes qué? Yo me voy. Robson uh -huh. estaba... Ese, eh, paralelamente, eh, mientras Mourinho estaba en el, el Benfica, Bobby Robson, fascinado con el talento de Mourinho, como lo dejó clarísimo, cuando estaban en, 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 en el Sporting, el sporting en el y, y acuerdo, luego en el Barça, se lo quería sí. llevar al Newcastle, donde estaba Bobby Robson, dirigiendo en ese momento, y le prometió a Mourinho que tras dos temporadas, o sea, llevárselo de segundo, cuando ya Mourinho estaba de, de primer entrenador, él le prometió que se lo llevaba a Newcastle y que tras dos, dos temporadas Bobby Robson dejaba el equipo y se lo dejaba a él como primer técnico. Pero Mourinho tuvo ese instinto que dijo, Bobby Robson no va a dejar nunca al equipo de sus amores, y rechazó la oferta, lo cual me parece súper acertado y que algo que yo creo que... A, deberíamos aplicar todos de seguir nuestro instinto y, y, y ir por lo que nos dice algo más allá ¿no? y lo que, pasa y es que esto
1: lo que pasa es que esto que ahora lo vemos y decimos oh sí fue una cierta claro. en el momento hay que tener mucho valor para decir ostras me voy eh, me quedo aquí eh, a lo mejor en un equipo quizás más pequeño en lugar de seguir creciendo y irme con Bobby Robson y que pueda claro. ser es que un equipo de la premia Pero,
0: él toma un riesgo
1: totalmente, pero hemos visto y vimos que le salió bien y luego en el 2002 fue cuando ya fichó por el Oporto como primer técnico el
0: trampolín real de su carrera, ganó la, el triplete ganó la Champions y ahí se consolidó sí, pero,
1: básicamente. pero hay que recordar a la gente que cuando coge el equipo en enero del 2002 estaba quinto el Oporto claro. y lo dejó tercero con una racha invicta de 15 partidos y fue eh, la primera hizo la primera mouriñada que fue el que prometió que la temporada que viene, el Oporto iba a ser campeón de liga. Y, ¿Y fue ¿qué pasó? Campeón
0: de liga y campeón de Champions, además, durante la, la Increíble. Tres temporadas que estuvo Mourinho ahí.
1: Es verdad que en el Oporto tenía un equipazo, recordamos que tenía a Deco, a Jorge Costa, a Víctor Bahía, a Manitze, a Costinha, y no solo ganó, ganó la Liga, la Copa y la UEFA. La UEFA fue. Y en la siguiente temporada volvió a ganar la liga y el gran premio. Que tú decías que ganó la Champions League. La presentación al mundo cuando todo el mundo empezó a hablar de Mourinho fue cuando consiguió ganar al Manchester United, eliminar al Manchester United en, en casa Old, en Old Trafford, en Old Trafford y, con, y contra Alex Ferguson. o sea sí, sí, sí que
0: después, es, después además se convirtieron en grandes amigos. Yo creo que ese momento que, que todo el mundo recuerda fue cuando Mourinho... Consolida su compromiso con Abramovich, con el Chelsea. Llega, después de, de manifestar su interés para irse a Liverpool, de, finalmente termina llegando a, al, al Chelsea. Y recuerden esa rueda de prensa donde dice, eh, y se los voy a leer textual, tenemos grandes jugadores, pero disculpen si sueno arrogante, también tenemos un gran entrenador. Por favor, no me llamen arrogante pero soy campeón de Europa y yo creo que yo soy the special one. Y de, y de ahí viene es todo, o sea, la, el, lo que ya, como conocemos a Mourinho, como él siempre sí. se autodenominó como el especial, ese entrenador que tiene algo diferente, que lo ha dejado claro y que ahora vamos a comentar los siguientes pasos de su carrera por el Inter, por el Real Madrid y bueno, lo que estamos viviendo de Mourinho hoy en día porque y, creo que es un, un entrenador que
1: tiene todavía mucho que dar. Y lo que hizo en el Chelsea también, claro. que no más. <risa> bueno, lo que decía, en el Chelsea revolucionó la Premier League totalmente desde <risa> llegada. Además, <risa> porque, en llegada. ¿Por qué te ríes? Ríe. No, me hace gracia porque, porque revolucionó, digo, la Premier League, estaba en otra liga que ya vimos cómo había triunfado en Portugal, pero al final estaba jugando en casa, ¿no? Como quien dice. Lo difícil es... Eh, estar en la Premier League y competir con entrenadores como Ferguson, como Arsene Wenger En Stanford Bridge ganó Wenger. dos Premier Leagues, una FA Cup, dos Copas de la Liga, una Community Shield Y en las primeras semanas de lo que iba a ser su cuarta temporada en el club Abandonó el equipo, dijeron de mutuo acuerdo, parecía como si fuera un divorcio Y le sucedió a Abraham Grant que llegó a la final de la Champions Algo que Mourinho no logró, pero es verdad que siempre le echaron de menos bueno, yo ¿Cómo? creo que ahí
0: les salió redonda la negociación, el mutuo acuerdo, ¿no?, el divorcio, porque en junio del 2008 Mourinho se convirtió en el sucedor de Roberto Mancini en el Inter, con el equipo ¿Qué? italiano y el Inter, vamos, el Inter que acaba de ganar el Scudetto después de tantos años sin ganar un título. Felicitaciones a todos los interinos que están aquí viéndonos. Bueno, todos saben la historia. Yo creo que aquí es donde Mourinho se empieza a poner realmente en la cara, por lo menos, de... de a nivel popular, a nivel cultura general, de no solamente los aficionados del fútbol así, diehard, sino de todo el que medianamente le gusta el fútbol, ¿no? Eh, este paso por el Inter le dio, eh, estuvo dos temporadas hasta junio del 2010, ganó la serie dos veces. O sea, imagínense lo que deben estar añorando ahora que Mourinho está en la Roma, los interinos porque vuelva Mourinho. Yo, realmente eh, eh, fue la época de oro, la última época de oro que vivió el Inter este, desde esa época, ¿no? Hasta ahora que recién vuelven a ganar un título. Entonces, ganaron la Serie dos veces, una Copa Italia, una Supercopa y una Champions. ¿En dónde? En el Bernabéu. Después de eso, en el 2010... No, bien, eh, pero espera, espera. es que fue perfecto. O sea, eso fue, yo creo que eso fue orquestado de una manera... Imagínate, llega Mourinho con el Inter, gana uh -huh, la Champions uh -huh. en el Bernabéu y justo, paso siguiente, anuncia que se va al Real Madrid, a dirigir al Real Madrid, que yo creo que fue su época más histérica, entre comillas, porque es donde se vino a enfrentar con Pep, que además él era el segundo de, de Bobby Robson cuando Pep era jugador en el Barça. Entonces, yo estaba ahí sí, y yo, esa yo, es la, la, la época que, por lo menos yo, desde mi perspectiva como aficionado al fútbol y como periodista, esa época de Mourinho y, y Pep, y pueden ver nuestro episodio de, eh, ¿cómo se llamaba? Eh, Guardiño, Guardiño, hay un episodio que nosotros grabamos que se llama Guardiño, cómo les extrañamos el Barça, porque ellos llevaban la polémica y la competitividad del Barça-Madrid en la Liga Española muchísimo más allá del campo, ¿no?
1: Bueno, lo que te iba a decir es que Mourinho llegó al Madrid con grandes expectativas, acababa de ganar la Champions, yo creo que era un entrenador que además había estado en el Barça, o sea, había como cosas más Polémica, menos, polémica, Carónica. Carónica. Estaba Cristiano Ronaldo, eh, además les llevaba, si no me equivoco, el mismo representante. Creíamos, yo creo que el madridismo creía que iba a ser eh, algo especial, de Special One. De Special y One. Así que al principio se le acogió con, con, muchísimo, con muchísimas expectativas, con muchísimo cariño. Os voy a decir solamente lo que. Ganó, Hasta noviembre del
0: 2010, tres meses después sí. de haberlo fichado, se les rompió la
1: ilusión. Ganó la no liga. No voy hablar yo de eso, de eso porque eso lo viví yo en persona. Bueno, ganó bueno. la Liga, ganó la Copa del Rey ganó una Supercopa de España pero eh, la clave y lo que y lo que más allá del, del tema con el Barça y del Pep eh, de todo esto que yo estaba en aquella rueda de prensa cuando Guardiola dijo, él es el puto amo aquí bueno, pues eh, el problema que lo que le, le empezó a granjear los primeros, eh, las primeras enemistades fue cuando quitó a, a Iker Casillas en lo que parecía una guerra personal con él, que yo creo que luego se comprobó que fue una guerra personal con él, ¿no? Con ITER. Eh, ahí empezó a convertirse en, en una dimisión absoluta, pero ya no era como a favor de Mou contra Mou, sino que era una dimisión dentro del propio madridismo. O claro. sea, era tan la crispación que consiguió Mouriño. Y, y yo te hablo como sí, aficionado yo pario, solamente. Totalmente. Yo te hablo como aficionado solamente, que al principio me gustaba y luego me dejó de gustar porque no entendía esas decisiones que tomaba. Eh, era como, estás conmigo o estás contra mí. ¿no? Yo recuerdo que había jugadores como Arbeloa, que era a muerte con él, y luego había otros jugadores como Casillas que parecía que estaban defenestrados, y consiguió que a un ídolo del madridismo como Casillas hubiera gente... Que se le pusiera en contra. Yo creo total. que eso fue un error total de Mourinho. Tú tienes que eh, imponerte como entrenador, tener autoridad, pero hay cosas, por supuesto, obviando ya lo del dedo en el ojo y todo esto, eh, hay cosas que no se pueden hacer. A Tito y la noa
0: Mira, yo esa etapa de Mourinho yo me la disfruté un montón. Yo creo que, bueno, están las, las dos caras de la moneda. En un principio, yo recuerdo, recién había llegado yo a vivir a España y ese, y ese iba a ser el primer clásico que yo iba a vivir en persona. Ese Barça-Madrid en el Camp Nou, me acuerdo, hacía un friazo, estaba lloviendo y teníamos tres semanas de cháchara chachara, cháchara chachara, chachara en la prensa, que había una tensión mediática tan heavy que, o sea, literal, la podías cortar, o sea, podías cortar la energía. Recuerdo la rueda de prensa. Eh, aquí en Barcelona, el día antes del partido y la, y la cantidad de, de expectativa que había, que todo el mundo daba por, por o sea, que iban a arrasar el Madrid en ese Bueno,
1: nosotros... Eh, fue el primer el, clásico en, de Mourinho. En Punto Pelota, que era el, el programa en el que estaba en ese momento, hicimos maratones. Claro. Clásico estuvo Murillo, cada clásico hacíamos maratones de 24 horas, no. porque era tal la información y tantas cosas la que sucedieron es que mucho no.
0: claro mucha tela que cortar mucha tela que cortar bueno, para sí. mí eso fue yo me acuerdo que eso, yo no estaba acreditada como prensa obviamente acababa de llegar acá y estaba como estudiante y pagué 400 euros por la entrada a ese clásico y para mí ¿Qué? fue, claro, carísimo. Ey, hoy en día eso es una ganga no para ir pasa? a un clásico, pero en el 2010, hace 11 años, eso era como, yo bueno, la mitad de mi mesada de lo que tengo para gastarme en el mes entero me lo voy a gastar en esto y literal fueron menos de 100 euros por gol porque el partido terminó 5 a 0 y para mí fue una experiencia que jamás me voy a olvidar. Y en parte agradezco a Mourinho porque no, no fue un partido, no fueron temporadas normales. Fueron temporadas que se vivieron dentro fuera de la cancha. No importaba si era semana de clásico no. En la rivalidad era espectacular y yo creo que esa es una de las etapas de Mourinho que los que, los que somos aficionados de la Liga Española, este, sobre todo la, la echamos muchísimo en falta y que hace falta que lleguen técnicos nuevamente que generen ese... Esa rivalidad bueno, bueno, y esa polémica bueno, dentro y fuera de la cancha. Yo creo que para bueno, el mediático hace falta, hace falta.
1: Bueno, pero la cosa no acaba aquí. Después Mourinho siguió y ahora os lo vamos a contar. Bueno, después del Real Madrid, que no se fue muy contento. Bueno, el madridismo no se fue muy contento. Siguió esa división, al final se acabó. Y volvió al que era su equipo de sus amores, al Chelsea, donde se autopro autoproclamó de nuevo. Ya no era de Special One, ahora era de Happy, Happy One. One. Estaba feliz. <risa> con Chelsea estuvo. Felizmente en la feliz la se fue el Madrid por haber vuelto al Chelsea. Ahí está la duda. Por ambas, yo creo. Estuvo entre junio de 2013 a diciembre de 2015, cuando abandonó el club. Se fue del Chelsea otra vez. Es verdad que en buenos términos ganó una Premier League y ganó una vez también en la Copa de la Liga. Y el el. el... <risa> Perdona, el, el desgaste de Murillo cada vez iba siendo mayor. Ahí fue cuando además fichó por el Manchester United, que fue algo como cosas, cosas, ya de repente ha empezado a pasearse por la Premier League. Eh, el, fichó por el Manchester en el verano del 2016 y abandonó el club en diciembre del 2018, en medio de su tercera temporada. Y lo único que ganó fueron títulos menores, es verdad, con el United, una Copa de la Liga, una Community Shield una Europa League. Y siendo su mejor temporada, fue la segunda cuando durante gran parte del año es verdad que aguantó el ritmo espectacular del City de Guardiola pero llegaría el Tottenham y si quieres cuéntanos tú porque esta ya fue como digamos la debacle y dijo ya la Premier hasta aquí
0: sí bueno yo creo que primero que no, eh, en, en ese momento de cierta manera se le tenía envidia a que la Premier ya tenía de, tenía nuevamente a ese a esos dos técnicos Guardiño, ¿no? Guardiño, y no solamente eh, en una misma liga, estaban los dos en una misma ciudad, Estaba, había una rivalidad que ya sabemos que la rivalidad entre el Manchester United y el Manchester City va más allá, o sea, están los dos en una misma ciudad pequeña en Inglaterra, se podrán imaginar lo que eso representa, tener a estos dos técnicos que ya tienen historia como rivales tan relevantes como habiendo dirigido uh -huh. el, al Barça y al Madrid, y... Pero yo creo que también agarró al Manchester United en una etapa donde el, lo desconocemos de cierta forma, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver al Manchester United en lo más alto de la Premier, en lo más alto de la Champions. Y bueno, bueno ¿se
1: fue Ferguson también sí. en una etapa que muchísimo. ya estaba agotada? O sí, pero bueno, a, a Ferguson
0: en algún momento se tenía que retirar, pero yo creo que eso ha marcado muchísimo los, la, la, la temporada, las, las recientes... Eh, la reciente era de, del Manchester United y que, bueno, eventualmente se recuperarán, pero creo que están en un proceso de transición, como le pasa a todos los equipos, como mm. nos ha pasado a, al Barça, como le ha pasado al Madrid. Yo creo que el, el, la etapa de Mourinho para el Real Madrid fue una etapa de transición para el Madrid. Yo creo que el Barça sí. en este momento está en una etapa de transición también. Y, y lo que sí es que, bueno, llegar a la Premier y mantenerte en la Premier no es fácil, y lo vimos, llegó al Tottenham en de noviembre del 2019 y en el, en el ahorita, recientemente, en abril del 2021, se fue sin títulos y con el porcentaje de victorias más bajo de su carrera. 51.16% desde el 45% que tuvo Eleria. Entonces, para comparar un poco el porcentaje de victorias durante su carrera. Datos,
1: datos, tenemos datos.
0: Datos, die hard facts, ¿ok? Aquí nosotros no nos inventamos nada. Eh, el porcentaje de victorias durante su carrera fue Benfica 54.55% con el Porto. Sí, victorias
1: durante la temporada.
0: Eh, exacto, eh, con el Porto tuvo 71.65%, con el, Cher, el Chelsea la primera vez que estuvo en el Chelsea 67.03%, con el Inter 62.04%, con el Madrid 71.91%, lo cual a pesar de todo el daño yo creo que psicológico que generó en el Madrid y en la Liga el tiempo que estuvo aquí, porque nos, es que nos hizo personas muy odiosas, muy vengativas, Total. muy competitivas. Total. Nos hizo Horrible. un tan enorme, moniño, aquí también. O Así sea, al final, que disfrutamos al final poco, ¿no? pero bueno, 71.91% 71. de victorias en su carrera eh su porcentaje más alto de toda su carrera de victorias.
1: Exacto, eso te iba a decir, que justamente está con las mayores victorias, o sea, fue con el Real Madrid, después con el Oporto uh -huh. y después con el Chelsea en su primera etapa, que yo creo que estos tres, eh, más allá del Inter, han sido los, los tres equipos que han marcado la carrera de, de Jose Mourinho. Yo no sé qué va a pasar ahora en la Roma, hay quien dice que su carrera ya está como un poco terminada, declive, yo no lo en creo. en declive. Pero sí que creo que se tiene que reinventar, que tiene que, está más calmado también, creo que tiene que hacerlo así, que tiene que empezar un poco, que empezar un poco de, desde la humildad, creo que es importante porque está claro que es un buenísimo entrenador, pero ahora le tengo Oye, también demostrarlo. Creo que volver a
0: Roma, La Roma es un equipo con una afición y con una historia que son muy fieles a quienes ellos son. Y siempre han sido muy fieles en las buenas y en las malas a cómo juegan, a su, a su estilo, a su cultura, a sus tradiciones, ¿no? Entonces, no creo que es que pueda llegar Mourinho y venir y hacer y deshacer a sus anchas como bueno, lo ha hecho a lo largo de su carrera. Pero, sí decir, eso, también el Madrid dura. es un
1: club y lo ha hecho en el Madrid. Oye, una cosa para terminar, Eugenia, ¿tú te imaginas a Mourinho alguna vez entrenando al Madrid, al Barça? Totalmente. Totalmente, Siete, y yo creo que sí, totalmente. No, que él quiere seguro, pero ¿tú crees que el Barça le ficharía como entrenador? Yo no, a ver, en el Barça no... Es que se lo de Tito Villanova...
0: Es que ya sí, sí, obviamente hubo situaciones, pero en el Barça no se le tiene mal visto a Mourinho, hubo una rivalidad. No, pero no en el Barça no le, le tiene bien, bien, mal visto porque <ríe> gracias a Mourinho tuvimos una época espectacular nosotros en el Barça también. Fue una temporada donde... de cuatro cinco clásicos que hubo esa temporada los ganamos todos ¿sí? excepto la final de la copa de ya Reyes. pero claro pero
1: eso no dice mucho de mourinho no, o sea, no sé es pero
0: yo creo que el estilo de juego de mourinho y aparte mourinho sí conoce el, 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 el estilo de juego del barça como, como desde que se reemplazó Cruyff en su momento con 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 bobby robson no lo descarto del todo ahí ¿eh? yo no yo no es como yo no diría como que no quiero a mourinho en el barça entonces no lo descartaría, eh, no sé si sea el, el técnico adecuado, sobre todo para una etapa de transición ahora, pero en un Barça consolidado no lo descartaría del todo, tampoco es para como hundirlo. Y llega Mourinho, no, no, pero eh, ni me va ni me viene, o sea, no creo que sea algo factible, no realista.
1: Bueno, yo creo que, que podemos acabar aquí, hemos hecho un recorrido total de la carrera de, de José Mourinho, pienso que, que, el, que para él sería un sueño entrenar al Barça, no creo que suceda la verdad, que sería divertido seguro hacemos un intercambio Mourinho-Guardiola pero, pero ya te digo yo que aquí en el Madrid eso sí no lo permitiría o sea, prefiero
0: Mourinho aquí pero Guardiola ni el Barça,
1: eso no va a pasar el Madrid, eso sí es Bueno, total. nos vemos la semana que viene, muchísimas gracias por escucharnos, recordad que podéis seguirnos en amigaservales.sport y que aquí estaremos una semana más, ¿vale Eugenio? todas las semanas en el mismo lugar y a la misma hora Every week.